0: Ei, 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 Live de hoje sobre disfarces do orgulho. Quero saber quem vai estar ao vivo aqui comigo. Hora do almoço, mas hoje eu tô sem fome. Por quê? Por quê? Fui na nutróloga, fiquei feliz da vida. A gente tem muito cabelinho nascendo, ó. Fiquei felizça da vida. É... E depois eu fui na padaria comemorar. Vê, vê, vê se isso não é sabotagem. Eu sei que é. Sei que é sabotagem. Mas isso, fui na padaria, comi coração, comi um, uma torta de cookie. E aí, gente? Como é né, que vocês estão? Estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Gente, o pessoal tem falado comigo que não fica aparecendo mais que eu tô ao vivo. Vocês acreditam? O Instagram tá dando uma sabotada sinistra aí, muitas pessoas. Tô no curso da Valesca Bruzi. E no curso dela fala que muda, assim, o algoritmo, essas coisas assim, sempre acontecem essas coisas, né? E o pessoal do curso, que a gente tem um, um grupo lá no Facebook, eles falam que tá todo mundo reclamando. Tá todo mundo reclamando, que diminui as visualizações, que o Instagram não tá mais avisando, aparecendo. Então, assim, quem gosta do conteúdo vai ter que fazer uma forcinha, sabe? Pra, pra, vai ter que clicar lá pra não perder... Pra notificar toda vez que aparecer... Enfim... É, mas chato, né? Chato, mas faz parte... Não tem nada nessa vida que a gente vai fazer... Vai ser molezinha... né? Só, só as coisas que não, não fazem muito resultado... As coisas... É, é, inúteis, não sei... As coisas que não são tão boas no sentido de... As melhores opções pra gente... Muito bom ter vocês aqui comigo, sexta-feira, hora do almoço, eu contei toda feliz, né, que eu fui na nutróloga, ganhei um pouquinho de massa magra, gente, sempre quis ganhar massa magra, ficar um pouquinho mais, é, um pouquinho mais de corpo, né, depois que eu emagreci, eu emagreci mesmo, sabe, aí eu fiquei bem sequinha, comecei a vestir 36 e aí já não era muito o corpo que eu queria, sabe, que eu gostava, eu sempre gostei, assim, de ter um pouquinho mais de corpo. Então, tô lutando aí para ganhar massa magra, evitando os jejuns que eu amo, mas estamos aí. E Vou contar uma coisa pra vocês, não sei se todo mundo sabe, né? Quem é mais antigo aí já sabe. Em 2016, quatro anos atrás, eu botei o silicone e eu fiz lipo. E a lipo era principalmente para tirar bastante do meu culote, né? Se eu pudesse mostrar, a gente, eu mostrava a foto, mas é muita exposição, né? Mesmo que de, de calcinha e tal, acho não é legal. É, e era pra tirar, eu tinha um bolo aqui de gordura do lado do culote, sabe? E aí, eu... eu Nossa, a gente tá incomodada com o cabelo hoje. É, aí o médico falou pra mim assim, olha, eu sempre fui muito bunduda. Né? Tive bastante bumbum, sempre meu apelido era Tanajura, na escola, a infância toda era Tanajura, e nunca foi trauma nada né? disso, não. Brincadeira e tal, não, não levava mal, não. Só que quando eu fui no médico, no, no cirurgião plástico, ele falou assim: olha, Suelen, é, tá ótimo e tal, tá, vamos tirar esse colote aqui, babá blá, blá, Mas deixa eu te falar uma coisa: o seu bumbum é muito grande. E se você não malha, e eu não malhava, não gostava de malhar, fugia de academia assim, se você não malha, vai ser muito difícil você manter esse bumbum duro, esse bumbum levantadinho e tal. E aí eu... ele, ele me propôs, falou, o que, é que se a gente lipar um pouquinho? Então, gente, eu acho que eu sou uma das únicas pessoas desse planeta que fez uma lipozinha no bumbum. E realmente melhorou muito, tá? Porque era um bumbum grande, mas era um bumbum caído, tinha muita gordura, né? Tinha bastante celulite e tal. Não que não tenha hoje. Continua tendo. Mas.. É... Eu, aí, enfim, fiz essa lipozinha e tal, e aí o negócio é o seguinte, o bumbum melhorou, no sentido de não ficar tão, tanta gordura, não ficar caidinho, tão flácido, mas eu gostava dele um pouco maior, só que eu queria ele um pouco maior, é durinho, definido, né? E é isso que eu tô buscando agora, gente, que ele cresça de novo mais de músculo e não de gordura, né? Vamos ver, tô aqui na luta. Quem já passou pelo processo de ganho de massa sabe, emagrecer é difícil, mas eu acho que ganhar massa magra é mais difícil ainda. É mais difícil, eu tenho mais pena de quem é magrinho e tem que... Gente, comer sem fome é muito triste. Comer sem fome, ter que empurrar pra dentro... Ai, é uma sensação de enjoo, de empazenamento, E você tem que... Enfim, é isso. Gente, como é que vocês estão? Fala aí pra mim. É, eu fico feliz quando dá pra vocês participarem do Ao Vivo. Eu gosto muito porque é o meu objetivo... vou repetir, todas as vezes eu vou repetir isso... É que vocês interajam, é ouvir o que vocês têm a dizer também. É vocês falarem, Su, tô entendendo. Então, Su, não entendi, não peguei. Entendeu? Pra mim não faz sentido, porque... É, Se não, eu poderia gravar um vídeo lá no GVT. Cada um assiste no horário que der. É, eu falo IGTV, tá certo, né? Tá. O IGTV, IGTV tá. É, Nátaly, gente... Ei, Delaney, Delaney, isso mesmo? Ah, isso aí, gente, faz o pratinho de vocês, eu vou almoçar depois. Faz o pratinho de vocês e vai comendo aí, vai me ouvindo, vai arrumando as crianças, vai me ouvindo, me deixa ali tocando em algum lugar, não precisa olhar pra minha cara. Põe, se tiver um fone, põe o um fone, se não tiver, põe ali um volume mais alto, enquanto mexe na comida, põe as crianças pra comer, dá certo. É... Bom, acho que eu vou começar, gente. Hoje a gente vai falar dos disfarces do orgulho. É, e se você também fala, né, de vez em quando você fala Poxa, eu queria entrar, mas pra mim é tão difícil Eu sei que não é um horário fácil, mas gente Se eu for botar a live à noite ainda Eu fico um pouco tempo com meu marido E eu já senti assim que não é legal pra mim Eu não gosto, sabe? Porque é de que adianta? Ah, eu me libero uma sexta na hora do almoço com horário livre Mas aí ele não tá aqui E aí a gente acaba tendo pouco tempo junto, sabe? Eu já atendo alguns dias da semana à noite Então, difícil, tá? Aí tem compromissos às vezes na igreja, e aí não, não é tão simples. Bom, esse, essa live de hoje, gente, é baseada num livrinho chamado Disfarces do Orgulho. E... No Rio é feriado, se hum, Legal, aqui em Guarapari também é. Sim, eu tô em Vila Velha, mas Guarapari aqui na, na cidade também tem. Faz bem olhar esse rostinho lindo. Ah, Roberta. <risos> Obrigada. Gente... Eu tô de Mary Kay, inclusive, viu? Roberta vem de Mary Kay e eu tô de Mary Kay, tá, meu povo? Que a base é maravilhosa. Sempre tenho aqui. Ó, pra vocês terem ideia, um estoquezinho. Fechadas. Três bases da Mary Kay, porque eu não fico sem, não. Pra mim é uma das melhores. A pele fica sequinha, não me dá espinha. Ela tem uma... Uma um tom muito bom, enfim, e não é nem pesada e nem aquela, aquela base muito leve, entendeu? Pra mim, ela é o meio, o meio do caminho. Ai, eu que você ser é a negra. Menina, é, que, é também, só que aqui não é feriado não, que coisa, né? Ei, Camila Luz, boa tarde. Boa tarde, gente. O assunto a fala abertamente, falando abertamente perguntou qual é o assunto. Gente, o assunto é os disfarces do orgulho, tá? Eu já vou começar. Vou tentar não olhar quem tá entrando, porque senão a gente fica cumprimentando, cumprimentando todo mundo, né? Então, vamos lá. O que que é, gente, disfarce do orgulho? É o seguinte, toda vez que a gente tem uma característica que a gente considera ruim, por exemplo, se eu falar assim: "Ah, quem é fofoqueira aí, levanta a mão". Quase ninguém levanta. Não, eu só sou sincera Não, eu falo porque eu acho que às vezes a pessoa precisa saber A gente começa a disfarçar qualquer característica que a gente considera ruim A gente disfarça Então, por exemplo, hoje eu tô com preguiça Aí é o que, que a gente fala? Tô muito cansada Tô muito cansada Ou não deu pra eu fazer Ou é porque eu não tinha carro Ou é porque não sei o que E a gente vai usando desculpas, desculpas, desculpas Disfarces, disfarces, disfarces Então, o orgulho não é diferente, né? A gente costuma usar alguns disfarces, algumas, alguns tipos de, de pensamentos, de falas, de desculpas pra gente não se sentir tão mal com esse defeito. Até porque, gente, principalmente pra quem aí é do meio cristão, sabe que o orgulho é um defeito assim que uh, é insuportável. Por quê? Por quê? Por quê? Quem sabe por quê no mundo cristão, né? ele é religioso, enfim, orgulho, e aí pra uns é arrogância, pra uns é soberba, dá no mesmo, porque ele é tão horrorizado. Que preguiça é ruim, é, é, como é que é? Luxúria, né, é, do dia, avareza, né, tudo é ruim. Mas o orgulho, ele tem um, um quezinho. Sim, faz parte do pecado capital, exatamente. Mas ele tem um que, sabia, Fernanda? Que foi por causa de soberba e arrogância que Lúcifer foi expulso do céu. Ele olhou e falou assim: ai, por que, que eu vou ficar seguindo as ordens de Deus? Por que, que eu vou ficar aqui me rebaixando? Eu sou o cara da luz, da música, o cara, o do céu, o maior anjo do céu. E aí ele, por arrogância, por acreditar que ele era o tal, aconteceu tudo o que aconteceu. Então, no mundo cristão assim, a gente vê a soberba como algo bem, bem horrível. E aí, exatamente por isso, a gente disfarça muito. A gente não quer assumir a nossa soberba. É... Então, por isso que eu quero falar sobre isso hoje, porque muitas vezes nós estamos sendo soberbos e a gente não está sabendo. A gente está sendo soberbo. Deixa eu ver aqui essa caixinha de perguntas, gente. Ah, olha que legal. Eu consigo ler as perguntas e responder aqui ao vivo. Eu não sabia disso. Interessante, tá? É interessante, eu posso botar antes da live então umas caixinhas de perguntas e de repente responder, né? Mas se vocês quiserem mandar aqui, clica nessa interrogaçãozinha embaixo, caso nos comentários a gente se perca, mas a gente não dá pra perder não. Enfim, então nós vamos falar dos principais disfarces do orgulho. Tem um livrinho, é um livretinho na verdade, fininho. Eu não achei esse livro pra comprar, então na época eu tirei cópia do livro da minha professora. E assim, é um livro maravilhoso. Sempre uso, já tirei cópia pra paciente, porque é um livro realmente incrível. E a gente fala exatamente dos principais disfarces, e eles são seis, tá? Vamos começar então, vamos entrar de vez aí nos disfarces do orgulho. Primeira coisa a entender é que, como qualquer característica, o orgulho ele tem um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo, quando a gente fala assim, me orgulho de você, ou estou orgulhosa de mim por ter feito isso... Esse é um lado positivo. É no sentido de admiração. É no sentido de, de felicidade pelo que o outro né, é, pelo que ele fez, ou pelo que eu sou, pelo que eu fiz, né? É um sentimento de... Tem um cabelinho aqui na minha boca. É um sentimento de amor próprio, de autoestima, de valorização, sabe? Então, tem esse lado positivo aí do, do orgulho. Mas ele tem um lado negativo, que é o que eu falei agora, o sentido de arrogância no sentido de soberba, é, de se, se achar melhor do que o outro, e por aí vai. É, algumas características né, de arrogância. Eu achar que eu não preciso de ninguém, que eu sou independente, que se você quiser, sai, sai, não preciso de você. né? Quantas pessoas às vezes, não falam isso claramente, mas elas pensam isso, tá? Muitas pessoas. Uh, outra característica comum... Sempre você tá buscando mais e mais e mais, porque você não aceita é, como se fosse um certo nível, assim, das coisas, sabe? Não, eu não aceito que, bom, eu não consigo mais do que isso, isso pra mim não dá. E aí se cobra muito, se exige muito. E é aquela história, uma linhazinha, né? Entre eu sou totalmente acomodado ou eu entendo minha limitação. Porque às vezes a pessoa se acomoda 100% e... E, às vezes, a pessoa, na verdade, só entendeu. Não, realmente, isso não é muito pra mim, não. Vou me empenhar em outra coisa, porque isso não é pra mim. Ah, pedir desculpa. Dificuldade em pedir desculpa. Não aceitar os erros. Não querer enxergar que errou. Essas são algumas características que você vai percebendo. Só que isso é o claro. tá Isso é o que é claro. Todo mundo já sabe. Ah, eu não peço desculpa. Então, isso é, é arrogância, é orgulho, na verdade. Acho que ninguém tem dúvida disso. O que, que é a ira, Babi? O é um dos pecados capitais, tá falando? É, também é um, né? Ah, outra característica comum de quem é arrogante, de quem é orgulhoso, gente, é uma reclamação constante. O que, que uma pessoa reclama demais? Porque nada tá bom, né? Ah, esse jeito que a pessoa fala comigo Essa comida aqui A cadeira que eu tô sentado É a forma como o outro falou comigo A forma de dirigir do outro A roupa que tá pinicando É o cabelo que não tá legal Enfim, a pessoa reclama de tudo Se ela reclama de tudo, gente, pensa comigo Fazendo um raciocínio É porque nada, tá bom pra ela, né? Aí você começa a pensar, nossa, mas essa pessoa é quem? Né? Quem ela é assim, ó a, a, a magnífica, né? A santa, ou sei lá, por quê? Quem ela é, pra nada tá bom pra ela. Vocês entendem o que eu quero dizer? Quando eu falo assim que... Essa coisa de estar tá sempre reclamando... Das coisas estarem sempre ruins... Tem o um que de orgulho? Da pessoa achar que de certa forma... Que ela é superior? Então, essas são algumas coisas... É, típicas, tá? Mas eu vou falar das que estão mais escondidas. A questão do, do orgulho, gente... É, é porque ele é muito disfarçado. E eu vou, vocês vão se assustar... Com as coisas que eu vou falar aqui, Tá? sobre coisas que disfarçam o orgulho que tá ali dentro da gente é, e uma coisa que eu quero deixar claro, muita gente já sabe mas eu vou deixar claro que o orgulho não é inerente de rico, tá? muita gente vai pensar, ah, que os ricos são muito soberbos, muito arrogantes, gente, deixa eu falar uma coisa bonito e feio rico e pobre mimado ou pessoa que foi muito cobrada é, qualquer característica, é possível você ser arrogante e ser milionário, ser arrogante e ser pobre ser arrogante e ser lindo, ser arrogante e ser feio, tá? Não tem essa linha de que ah não isso não tem nada a ver, não é, é isso aqui a é pessoa é coisa de rico ou é coisa de quem? Não, todo mundo pode ser arrogante, tá? E vocês vão ver que, que tem muito arrogante. Bruna Resende minha nutri favorita, ah, essa escondida está curiosa para saber, né? Pois é, orgulho tem relação com egoísmo. Será que dá pra fazer uma ligação com o egoísmo? Não sei, eu acho que é possível que você tenha os dois, mas fazer uma relação, tipo, todo orgulhoso e egoísta, e todo egoísta e orgulhoso? Não sei, eu teria que pensar sobre isso, o, o Princielle. Não foi a Princiele, não, foi a Babi, Bárbara. Não, não posso dizer agora, eu teria que refletir sobre isso para saber, tá bom? Vamos começar, então? Esse orgulho no sentido pejorativo, de arrogância, de soberba, é, é, é um lado que a gente tenta esconder, né? O, o orgulho de admiração, a gente gosta de mostrar tanto pros outros quanto da gente, né? O um amor próprio, isso é lindo. Mas esse orgulho feio, a gente não gosta. E aí eu vou começar falando do primeiro disfarce do orgulho. Medo. Sabe aquela pessoa que fala assim, eu tenho medo de não dar certo, eu tenho medo de fazer sozinha, eu tenho medo de, de que, que eu acho que eu vou ser assaltada, eu acho, sabe aquela coisa, aquele medo exagerado? Gente, já expliquei pra vocês, eu vou repetir só pra reforçar, medo faz parte da vida, todo mundo tem medo, é algo natural, tá? Todas as pessoas têm medo e tem mais é que ter mesmo. Por quê? Tá perigoso. Por quê? É, é, coisas ruins acontecem mesmo. Mas a gente está falando quando foge um pouco do natural. Quando você fala, gente, mas essa pessoa é exagerada. Ela tem medo de tudo. Ela não faz coisas básicas porque ela tem medo. Esse medo exagerado é sua beba. Por que é sua Ellen? Me explica. Por que a pessoa acha que tudo nesse mundo vai acontecer com ela? Ela vai ser estuprada, assaltada, vai cair da ponte, vai parar logo na vez dela, é, é, vai dar errado na vez dela, vai explodir na vez dela. Tudo vai acontecer com ela. Vocês conseguem ver o quanto a pessoa é egocêntrica, o quanto ela acha que o mundo está girando ao redor dela? Quando a pessoa tem esse medo exagerado, quando você fala assim, não, calma aí, nós estamos na roça e você está com medo de sair pela rua e ir uma bicicleta te atropelar? Cara, pelo amor de Deus, né? Não, não estão falando de uma cidade grande, tem carro pra todo lado e você não tá acostumada a estar uma cidade grande, então você tem que ter um pouquinho de medo mesmo, porque você tá estranho, né? Poxa, é meio preocupante. Pois é, não tô falando disso. Eu estou falando de medos, às vezes, infundados. Gente, eu tenho uma tia que esse aqui é ela, é ela. Cara, o bebê tá no carrinho com a fraldinha no chupeta. Ó, esse menino vai se focar nessa fraldinha aí, hein? Você tá na varanda apoiada, varanda aqui, aquela mureta alta, assim, apoiada na altura do ombro. Ó, cuidado que daí você cai lá embaixo, hein? Tem que ficar parada aí com o risco de cair. Você tá na beira da água do mar, assim? Ó, cuidado que você se afoga aí, hein? É um medo totalmente patológico. E a pessoa acha mesmo. Tem que falar baixo. Se ela recebeu 100 reais, tem que falar baixo. Por quê? Porque os outros, vai todo mundo ouvir que ela tá com 100 reais. E vão roubar ela. Vocês estão entendendo o que, que eu quero dizer com uma questão do medo? A Bruna falando, meu pai é assim, é Bruna, meus pésames. É difícil conviver, né? É difícil a pessoa, conviver com uma pessoa com medo patológico. Tudo acontece com ele, exato. Gente, assim é horrível, exato, Bruna. É difícil porque a pessoa realmente acredita, tá, gente? Ela, ela é tão arrogante e isso tá tão disfarçado. Porque não é aquela pessoa que chega gritando, bate na mesa, eu que mando aqui, eu sou gostoso. Mas no fundo, lá dentro... É esse, esse sentimento da pessoa. Eu sei o que vai acontecer. Eu mando aqui. As coisas giram ao meu redor. As pessoas estão querendo me prejudicar. As, o, o mundo está acontecendo ao meu redor. Primeiro disfarce do orgulho. Medo. Já vi o que vocês entenderam. A Roberta também tá todo mundo identificando. Conheço gente e assim conheço. Gente, vocês vão ver. A gente vai se identificar com pelo menos um. E a gente vai se identificar todos nas pessoas. Vocês vão vai, vai conhecer alguém que tenha um desses. Ahn... Dois, já fomos pro medo. Dois, isolamento. Sabe aquela pessoa que fala assim, eu gosto de ficar sozinha? Gosto de ficar sozinha. Ah, não, não gosto de, de, de multidão, não gosto de gente, aí eu vou de novo. Esses excessos, claro, dependendo do temperamento, a pessoa não é uma pessoa extremamente sociável, extrovertida, ok? tá Mas eu estou falando de isolamento. Sabe aquela pessoa que sempre que ela pode, ela prefere estar sozinha? Ela, ela tem dificuldade até de conviver com outras pessoas. E aí é que tá o problema da arrogância. Porque se ela tem dificuldade de conviver com as pessoas, ou ela é muito superior, as pessoas são muito burras, as pessoas são muito inconvenientes, as pessoas são muito sem noção para o nível dela, e ela não consegue conviver com esse tipinho de gente aí, que fala besteira, que fala tudo errado, que não sei o quê. Ou é, ela não quer se misturar, porque ela não precisa de ninguém. Eu sozinha me viro. Eu não preciso de ninguém pra nada. Vê se vocês estão captando esse tamanho do isolamento. Tem uma irmã assim, eu fico mais por. Por, por não tenho um meio social. Sim, às vezes a pessoa não tem um meio social, às vezes mudou tem pouco tempo, às vezes enfrentou algum problema e se afastou de todo mundo, né? O meu, meu marido, ele se converteu, tinha 19 anos. E como ele era metido com um monte de coisa errada usava droga, bebia e tal, ele, ele se isolou nessa época, ele se isolou, porque ele falou, cara, eu sei que se eu continuar andando com as mesmas pessoas, eu volto a usar droga, não é o que eu quero. Então, ele ele acabou se isolando, mas eu não estou falando de fases, de momentos específicos da vida, eu estou falando de quando a pessoa realmente se isola como, como estilo de vida. O estilo de vida da pessoa é, não, aqui na minha casa eu não gosto que ninguém entre, não, eu não tenho nem... Poucos amigos, sabe? Quando você fala assim, uma pessoa que é mais na dela, tem um ciclo social menor, que é um pouco mais introvertido, ok, mas ela tem poucos e bons. Mas eu não tô falando disso, tô falando do isolamento, da solidão, da própria pessoa se isolar, e aí ela tá mandando recados. Recado é, eu não preciso de ninguém, sigo a minha vida pleníssima sem você, mas aqui, precisa, tá? Precisa. É só um discurso do orgulho dela, mas ela precisa. É... E também uma, um, um sentimento de superior não andar com esse povo burro, sem noção, rebelento não o povo rebelento não anda comigo sente a arrogância aí? lá dentro é esse o pensamento da pessoa vamos pro 3 medo, isolamento terceiro perfeccionismo a pessoa perfeccionista é uma pessoa que pensa eu prefiro não fazer do que fazer mais ou menos quantas pessoas perfeccionistas estão aí, né? Com projetos, 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 planejamento, 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 planos, 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 ideias, ideias, ideias e não colocam em prática. Por quê? Porque se for para fazer, mais ou menos, eu não faço. Gente, eu já fiz isso demais. Se eu contar pra vocês a quantidade de projetos e ideias... Minha amiga falou comigo outro dia, Su, você é tão criativa. A gente começa a falar de um assunto, surge uma ideia, surge uma ideia. Mas pergunta quando você eu coloquei em prática. Porque toda a vida eu ficava assim, ah, mas se for para fazer, eu quero fazer direito. Se for pra fazer, eu quero fazer bem feito. Esse era o meu lema. Só que, me ferrava, né? Porque a frase maravilhosa. É melhor... Como é que Mel... é? Ai, meu Deus. Como que eu esqueci, gente? Eu repito essa frase direta. Tem um post no meu feed. é Melhor o perfeito... É melhor o feito... Melhor o feito. É melhor ter feito alguma coisa... Do que o perfeito não feito... Porque o perfeito, gente, não sai, o perfeito não faz, se eu fosse esperar eu falar plenamente bem e me sentir plenamente à vontade para vir aqui fazer live, há 31 semanas atrás, nós estamos na nossa 31ª live, é, eu provavelmente não estaria aqui, porque nem hoje, depois de 31 semanas eu não me considero boa, assim, para estar tá aqui eu não fico totalmente em paz, eu sinto que às vezes eu me embolo, eu sinto que às vezes eu me perco nos comentários, não sai, gente, se você for esperar o perfeito. A calimeira, ai, ah, que bom, obrigada, viu? Melhor feito que o perfeito. Você tem loja de roupa. Se você fosse esperar, desde o primeiro dia, a sua roupa sair perfeita e impecável, você não tinha loja de roupa. É simples assim. Os primeiros moldes não ficam tão bonitos, o negócio não encaixa bem, você não vende tão bem, o tecido não é o melhor do mundo. O início, gente, gente eu nunca teria entrado no consultório se eu fosse esperar eu já começar sendo a psicanalista que eu queria ser. Então, o perfeccionista, ele, ele de certa forma, é como se ele, ele não aceitasse que ele vai cometer erros. Ele nega essa realidade. E aí ele só quer fazer só para fazer perfeito. E ele acaba não saindo do lugar. Quando ele faz, ele realmente acaba fazendo bem feito, mas ele faz muito menos do que ele poderia fazer. E sempre com aquele senso de arrogância. Olha aí, como eu fiz maravilhoso. Olha como eu fiz lindo. Só que ele não tá enxergando que ele deixou um monte de coisa pra trás sem fazer. Porque ele quis esperar o perfeito. Ah, já sonhei em fazer tantas coisas, mas a minha dificuldade... Pois é, gente. Às vezes a dificuldade é a gente não aceitar que a gente erra. E o perfeccionismo é isso. O perfeccionismo é a gente não se permitir errar. É a gente achar que a gente não pode errar. Uai todo mundo erra, mas eu não. Todo mundo falha, mas eu não. E aí você se cobra, se cobra, se cobra, ser o tal perfeito. Você não alcança e, e aí cada vez você fica mais nessa busca. Só alimentando seu sua arrogância. Então, medo, isolamento e perfeccionismo. Vamos próximo. Ah, eu não acho, doutora. Primeiro, como sou doutora, não, tá gente. Não fiz doutorado nenhum, então é Suelen. Su, pode botar aí, não acho, Su. E o que, que você não acha? Fala pra mim, podem discordar, tá, gente, se você não concordar, apesar de que isso não é opinião minha, isso foi baseado num livro que eu concordo, tá? Por isso que eu tô trazendo ele aqui. Mas fala aí o que você não concorda, que aí a gente debate, não tem problema não, a gente argumenta. Quarto, esse pra mim é o pior, já falei algumas vezes sobre isso, é, vários e vários assuntos que eu abordo aqui, eu pontuo sobre isso, que é vitimização, autopiedade. Autopiedade e vitimização são... É a mesma coisa, né? Mas é, é um disfarce, gente. Que sinceramente... É pesado. É pesado. Porque ele pra mim é o maior manipulador. né Já falei sobre, sobre manipulação também. Enfim. Eu, e na, na vitimização, além de você ser arrogante, você manipula os outros. que Nunca que a pessoa vê que você é arrogante. Por que, que a pessoa vítima ela é arrogante? Por que, que o vitimismo é um disfarce do orgulho? Pense comigo, o mundo inteiro, a minha vida foi muito difícil, sabe? A minha história foi muito difícil. O meu casamento, você não sabe. O que meu pai fez comigo? Hum. Falei, Olha, eu fiz de tudo, mas eu não consegui emagrecer. Eu fiz de tudo, mas sempre me passaram a perna, eu nunca consegui ganhar dinheiro. Olha, eu fiz, eu fiz, eu fiz e coitadinho de mim. consegue perceber como o mundo conspira contra essa pessoa? O vítima, ele tem esse perfil. De achar, de fazer você acreditar que o mundo conspirou contra ela, né? Contra, na verdade. Além disso, é um disfarce para não ser confrontado. Você não fica morrendo de dó do vítima, como é que você vai confrontar ele? Você acaba não confrontando. E aí ele sai como certo. Porque se, ele, se você pode confrontar, você esfrega na cara da pessoa que ela tá errada. É ou não é? Se. Você pode, se a pessoa não tá ali, coitadinho de mim, chorando, com pena dela mesmo, Você vai lá e dá uma confrontada. Quando você confronta, você expõe o erro da pessoa na cara dela. E o, o arrogante, ele não quer isso. E aí ele prefere se vitimizar. Ele se vitimiza, dá uma de coitado. Ninguém confronta ele e ele muitas vezes sai de certo e de coitado. Vê se vocês conseguem entender. Esse, o vítima, eu não sei se é, se é claro, se é simples assim pra entender... Fala pra mim. E, e olha... É um dos tipos mais típicos de soberba. É achar que o mundo tá todo contra você. Que nada foi por sua culpa. Que... Ah, uma outra característica desse, desse detalhe. O mundo é injusto. Porque você é uma vítima, né? O mundo é muito injusto. Você não merecia nada disso. Você, você merecia flores, né perfumes e um céu incrível, né? Ou merecedor ou incrível. E o mundo tem sido injusto com você. Porque assim... Não acontece coisas tão ruins com mais ninguém, né? Só com você. Me poupe, né? Olha a Camila. Nossa, nunca tinha visto por esse lado. É, é um abrir de, de mentes, né, Camila? Você lê um negócio desse e você fica assim... Não, calma aí, calma aí. A gente fica relutando. Porque o vítima, você pensa que ele se vê como um pobre coitado. Mas não é. Exatamente por ele se colocar como um pobre coitado e não entender que ele é mais um da multidão... E que tá todo mundo sofrendo... que tá todo mundo... Tem um monte de criança apanhando de pai... Tem um monte de criança que não teve pai presente... Teve pai bêbado... Alcoólatra... Que na escola o professor humilhou... filho está acontecendo o tempo inteiro... Por que, que você acha que você é especial? O vítima acha... O vítima acha que, que com ele é pior... Que com ele é mais difícil... Ele realmente acredita nisso... E isso é um tipo de soberba... Acha, por que você acha... O que você acha que pra você é mais complicado... É isso, Camila, descortina muita coisa. Pois é, ou falando abertamente, não sei seu nome. É, pois é, eu sou psicanalista, eu não sou médica. Se você tiver dúvida, você pode perguntar que o que eu puder responder, vou responder com o maior prazer, tá bom? É, minha mãe é assim, todos os problemas só ela tem. Pois é, gente. Olha, fala se isso não é uma arrogância. Ok, porque pra mim é pior, gente. Quando eu falo de emagrecimento, as caixinhas enchem assim. Pra mim é mais difícil, eu não consigo... Pra mim é complicado, você não sabe a minha história. Como se a pessoa realmente fosse um ser muitíssimo especial. E assim, tivessem criado uma fórmula só dela, pra ela e a dificuldade é só dela. Gente, me poupe! É difícil pra todo mundo. Para de achar que. de, de, de alimentar essa autopiedade aí, dizendo que pra você é mais difícil. Não é. Se para você é difícil emagrecer, para o outro é difícil ganhar massa. Se o outro tem dificuldade de ganhar massa, o outro tem tem menos tempo que você, o outro tem menos dinheiro, o outro não teve uma criação boa. Vai assim, gente. Então, deixa eu ver. O vítima compara seus infortúnios com o sucesso dos outros. Sim? Aí você pensa que isso daí é ele se sentir inferior. Não, não é. É exatamente uma inconformidade, uma braveza, uma ele fica puto, entendeu? de os outros terem mais do que ele, como se ele fosse merecedor de ter. Vocês estão entendendo? E se a gente entende, cara, eu sou só mais um na multidão, pode ser que eu dê certo, pode ser que não dê, pode ser que seja muito difícil nessa área e nessa dê certo, e se coloca num senso de realidade, de que tá acontecendo coisa boa e coisa ruim com todo mundo, tá tudo certo, o problema é que o vítima não faz isso. Ele se acha muito coitado, porque tá dando certo pra todo mundo, menos pra ele. Ele é um ser muito especial, e logo com ele, porque até pra você, gente, se sentir a pior pessoa do mundo, tem arrogância aí. Olha como você se coloca grande. Eu sou, eu sou, eu sou a pior pessoa do mundo. Entendeu? Hum... Vítima compara, verdade, vitimismo. Isso aí. Ela nunca olha pro próximo. Tem egoísmo? Se não olha pro próximo, tem egoísmo. O vitimismo é também um egoísmo, sabe? Olha só pro dele, né? Isso aí. Então, vamos lá, já fomos. Medo, isolamento, né, solidão, perfeccionismo e autopiedade, é vitimismo. Só temos mais dois. Uh, a pessoa que prefere... Prefere não, que ela, ela se sente mal em receber. Sabe aquela frase, povo... Ah, adoro falar que é a coisa mais linda. Inclusive, quando você gosta muito de falar uma coisa, você já pode saber. Hum, deve ter uma arrogânciazinha aí. É... Ele, isso, isso se aparenta muito em forma de bondade. Eu adoro dar. Se eu tivesse que escolher entre dar ou receber um presente, eu prefiro dar. Porque dar é maravilhoso. Essa pessoa doadora, né? Incrivelmente doadora. Será que é só bondade? Muitas vezes não é. Muitas vezes é um orgulho disfarçado. Porque quando eu ganho alguma coisa de alguém, imediatamente ligo uma chavinha em mim... Que a gente chama de gatilho de reciprocidade. É como se eu ficasse devendo alguma coisa. É como se essa pessoa, se pessoa precisar de mim, ela vai. vai é, eu vou estar ali à disposição, eu vou ajudar, porque pô, a pessoa foi maravilhosa comigo. Eu quero ser grato, eu quero demonstrar o meu carinho para essa pessoa. Tá entendendo? Então quando eu dou, é o outro que me deve favor. Você entende que quando um dá e o outro recebe, o que dá, ele tem uma. uma um local superior, assim, eu que estou te dando algo, é, é o que tem condição melhor que dar dinheiro pro mendigo. Não é o mendigo que oferece nada para quem tem dinheiro. Vocês entendem? Então, essa pessoa que gosta muito de dar e tem dificuldade em receber, porque o problema não é você gostar de dar. O problema é que você gosta de dar e tem dificuldade em receber. Provavelmente é uma pessoa orgulhosa. Vê se vocês entenderam esse. Porque esse eu acho que talvez seja bem complicado. O vitimismo e o prefere dar do que receber é difícil de entender. Porque eles são muito, muito, muito disfarçados. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa mais sobre isso enquanto vocês enquanto falam aí. Falei já o que eu tinha anotado aqui: que é. Eu prefiro que você me deva um favor do que eu dever a você. E também, é, prefiro quando eu dou alguma coisa, porque eu tô numa posição superior. Eu sou a pessoa que tem poder ali naquela relação, entende? Tá dando pra entender, gente? Nós estamos indo pro último já. Último disfarce do orgulho. É, dos mais escondidinhos, né? Porque como eu já, já dei exemplos de, de comportamentos que são relacionados ao orgulho. E... Mas esses são os que são mais disfarçadinhos, o que engana muita gente, tá? Bom, né? O último, gente, a gente fala até como qualidade, às vezes, tá? A gente usa esse aqui até como qualidade. E quando a pessoa faz sempre esperando por algo em troca, Pixe, piorou, né? Piorou. Eu não posso dizer que essa pessoa é arrogante, não. Mas essa pessoa, ela, é, ela não tá fazendo por bondade. Né? Aí, aí tem a live de egoísmo que eu falei sobre isso. Porque às vezes a gente faz as coisas esperando em troca. Então, na verdade, eu tô pensando em mim quando eu dou. Eu não tô pensando no outro. A ideia de dar algo pra alguém é pensar no outro. É pensar no que o outro gosta. em como o outro vai ficar feliz com aquilo que eu tô dando. Mas se eu, eu dou pensando em mim. E depois eu, eu, eu receber algo em troca. Então, você já sabe. É, não é um comportamento de doação em nada, né? É um comportamento de quase uma negociata. né é quase um contrato. Então... Isso não tem nada de altruísmo. O último, gente, preparem as carinhas de... Vamos chocar. Timidez. Timidez é um disfarce do orgulho. Como eu falei, muita gente fala assim como, como uma característica. Não vou nem dizer qualidade, mas também não é visto como defeito. Aí ah, eu sou tímido? Eu tô tímido, pronto. E timidez é um disfarce do orgulho. Vocês fazem ideia do porquê? Quando concordo, uh, bem, falei meu nome, entendi sim tudo que você falou. Gente, a timidez é um disfarce do orgulho. Só que esse daí também, quem vai dizer que é, né? Quem diria que timidez, por isso que eu deixei ele por último. Quem diria que timidez é um disfarce do orgulho? E por que, Ellen? E por quê Prestem atenção, vamos criar um cenário aqui de uma pessoa tímida. Gente, tem um, um negócio aqui, é um pelinho, grudou no meu gloss e ele não tá saindo nem a tá fazendo cosquinha na minha boca. Por quê? Vamos imaginar um cenário, então? Vocês devem conhecer alguém que não se diz tímido. Tá extrovertido, pra frente, tá. Essa pessoa chega numa festa com uma roupa fluorescente, sabe aquele tal famoso bota-melancia na cabeça? Parece uma festa com roupa fluorescente. Barriga de fora. É, fala alto pra caramba. Dança até o chão. Faz de tudo pra que, Pra quê? Pra ver se alguém enxerga ele. Pra ver se alguém olha. Pra ver se alguém percebe que ele tá ali. E o tímido? O tímido, eu já vou, eu já vou ler aqui, Simone. O tímido, ele chega na mesma festa de bege, cinza ou preto, né? Que geralmente ele gosta de cores neutras, básicas. É, ele não gosta de aparecer, ele não gosta das estampas, ele não gosta de brilho, tá? Então ele vai de preto, cinza ou bege. Entra em silêncio, mudo, calado, num canto da festa. E o que que ele fala? Tá todo mundo olhando pra mim. Todo mundo reparou o que aconteceu. Todo mundo olhou na hora que eu cheguei. Eu levei um tombo, eu deixei pingar uma gota aqui, todo mundo viu, passei a maior vergonha da minha vida. É ou não é? É ou não é? Olha o nível de arrogância do tímido, ele acha que tá todo mundo olhando para ele o tempo inteiro. Ele acha que tá todo mundo reparando nos furos que ele dá. Ele acha que tá todo mundo querendo ver o que ele vai fazer. Claro, a festa tá rolando, tem um extrovertido lá dançando até o chão e ele realmente acha que tá todo mundo olhando pra ele. Quem entendeu a, 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 essa sacada aí do tímido? Vou ler aqui o comentário de Simone. Porque a pessoa não quer ser julgada e não quer se expor. Muito bom, Simone. Mais uma forma de enxergar, tá? Mais uma forma de enxergar. Você, o tímido, assim, ele, ele se esconde para não se expor. Ah, ele pode não se expor porque ele tem vergonha, ele pode não se expor, mas explica. Por que estaria todo mundo olhando para você, meu bem? Essa quantidade aí de bilhões de pessoas no mundo... Você acha mesmo que as pessoas estão todas olhando pra você? O tímido fala assim, eu não tenho coragem de botar minha cara aqui no Instagram, porque vai todo mundo rir de mim. Todo mundo, minha filha, você tem 300 seguidores, 5 pessoas vão ver seus stories e todo mundo vai rir de você. Ah, mesmo se fosse, eu tô, tô dando um exemplo de poucos, mas mesmo que seja, você tem 35 mil seguidores. Aí, sei lá, 5 mil pessoas vão ver seus stories. Você acha mesmo? Vai todo mundo rir de você. Gente... Não tem cabimento, não tem lógica. É muita arrogância dentro de uma pessoa só. Pra ela achar que tá todo mundo olhando pra ela, tá todo mundo reparando. Vai todo mundo... Porque pro tímido, vocês se reparem. Pro tímido é sempre todo mundo. Parece que é todo mundo contra ele também. É todo mundo querendo expor ele. Todo mundo reparando nele. Chocada, né, Prínciele? Chocada. É pra ficar mesmo? É pra ficar chocada mesmo. Porque... É, é, é assustador e, e olha, eu já conheci pessoas que depois que eu expliquei isso a pessoa mudou completamente a pessoa começou a prestar atenção cara, eu tô aqui me privando de dançar porque eu acho que é todo mundo olhar pra mim e rir de mim, quer saber? eu vou dançar pronto, tirou da cabeça dela essa ideia de que tá todo mundo olhando pronto, ela se libertou ela foi muito mais feliz, ela falou o que ela pensava ai não, mas ninguém vai gostar do que eu vou falar Ninguém vai gostar, você acha mesmo? Não pode ter uma pessoa que vai gostar, não pode ter... Sabe? Então, assim, é, é um, um exagero de achar que tá, tá tudo bem ao redor. Você não acha, Simone? Então explica aí pra gente por que, que você não acha. Deixa eu ver que se mandaram. Apareceu aqui caixinha na pergunta. Toque, compartilhar com seus telespectadores. Deixa eu ver se alguém mandou agora. Eu já fui, deixa eu ver. Mas hoje não sou mais... Tá. Enfim, não, não tem nenhuma pergunta, não. Ah, então, o Simone, mas a timidez, ela, ela esconde um pouco. Ela, ela é disfarçada. Porque você entende que o tímido, ele pensa exatamente desse jeito? Ah, eu não posso sair assim, que meu cabelo tá sujo. O meu não tá hoje, tá, gente? Eu achei ele muito espetado. Inclusive, tá muito limpo, então ele fica sempre assim, ó. <risos> com os cabelinhos muito soltos. É, ah, não posso sair, que eu tô com o cabelo sujo. Todo mundo vai reparar. Ah, não, eu não posso com esse, com esse fiozinho aqui puxado, todo mundo vai ver. Não, eu não posso ir com essa roupa. Você percebem que o, o tímido, ele geralmente ele tem essa visão, a que tá todo mundo reparando até nos detalhes dele. Achou, Princele? Que bom, que bom, que você entendeu, que bom que achou a explicação, se do falando abertamente, eu vou te falar, eu vou repetir isso, e não é uma opinião minha, tá, é um livro que eu li, o nome do livro é Os Disfarces do Orgulho, foi um livro que eu li, eu concordo com esse livro, muita gente concorda com esse livro, e, e assim, não é uma opinião, não é cada um pensa do seu jeito, assim, ah, eu penso isso aleatoriamente, não, tá, é uma coisa que é, é, é muita gente concorda, tá, Uh, sim, como se o foco fosse ele O centro de tudo, exatamente, ele. O Teams, ele realmente acha que o foco é sempre ele Se você chama uma pessoa Ah, normal Ela não quer nem chamar muita atenção Mas ela também não quer se expor tanto Pra ela ir, por exemplo, num palco de um teatro Igual eu postei ontem, né? Postei uma lembrança lá que me chamaram pra ir no palco de um teatro é, Cara, você fica com vergonha? Fica Mas você vai Tá, se eu passar uma vergonha, passei, né? Enfim as pessoas nem vão lembrar quem sou eu, não tem? Quando você faz assim, tipo, cara, ninguém aqui vai me conhecer. Se tiver, tem duas, três pessoas aqui que me conhecem. E daí, se elas acharem que eu tô passando vergonha? O tímido não vai, o tímido não vai. Primeiro, porque ele não pode passar vergonha, ele não pode ser exposto, ele, ele, ele acha que todo mundo vai rir dele, que todo mundo vai lembrar que era ele que estava ali, vai marcar a imagem dele. Entende? O, 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 o quanto ele se, se sente grande e importante? Se vai lá, você vai ter que sair, né? Então tá bom, um beijão. Sou tímida às vezes e não sei por quê. Em vários momentos não sou. Pois é, talvez nesse momento aí você esteja sendo arrogante. Você esteja se sentindo o centro. Gente, pra mudar, em primeiro lugar é ser honesto com você. Seja honesto com você, igual a Priscieli está sendo aqui. Agora eu tô entendendo, Suelen. Agora minha ficha caiu. Eu sou arrogante também. Ah, enxergue você. Olhe pra você, enxergue, perceba... É, 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 que você realmente faz isso. Que você é perfeccionista porque você não aceita seus erros. Que você se isola. Porque você se sente melhor do que os outros. E acha que todo mundo é meio... Ralé pra você. Que você reclama de tudo. Tem uma reclamação constante. Porque nunca nada tá bom pra você. Porque você é assim, elite máxima do planeta. né, O todo poderoso. Disputa lá assim, acirrada com Deus, né? Que você é vítima Que você sente que você é muito merecedor De muita coisa boa E que as coisas ruins não podem acontecer com você Que você é aquele tipo de pessoa Que não gosta de dever favor De, de, de fazer coisas De receber coisas dos outros Porque aí depois você talvez em algum momento tenha que retribuir né? Ou seja bonito Se você retribuir E aí você não quer Você gosta de dar porque você se sente superior ao outro E agora por último O tímido Tá? Para de achar que você é o centro do mundo, que vai te ajudar bastante. Gente, eu amei estar aqui com vocês mais uma vez. Se você gostou dessa live, compartilhe. Lembrem que eu tenho um canal do Telegram. É só clicar lá no link do perfil e, e entrar no meu canal. De vez em quando eu posto conteúdo. Confesso que não estou postando com tanta regularidade quanto antes. Porque está puxado assim de trabalho, de enfim, até criatividade para pra postar as coisas, vem uma vem uma ideia assim na hora, mas se você não, não vai lá e grava na hora e posta na hora, passa e depois, ah, depois eu gravo, aí aquela inspiração toda já não tá mais ali. Então, enfim, é, mas lembrem de ter um canal Telegram, lembrem de curtir, de encaminhar a live pra, pras pessoas, de fazer pergunta na caixinha de pergunta que eu amo, amo a interação de vocês, amo de todo o meu coração, é muito bom, é pra isso que eu tô aqui, é, o Instagram realmente para é pra ser um momento de interação, de ajudar pessoas de forma... É gratuita, claro que eu também recebo em troca, porque é muito prazeroso pra mim. Mas, então, usem e abusem, tá? Ó, que bom, Bárbara, que bom, reflita mesmo, que bom que vocês gostaram, como sempre que maravilhoso, ó. Obrigada, obrigada mesmo, beijão pra vocês, tenham um ótimo final de semana, tá? Lê, beijão, Cândida minha amiga, beijão pra vocês.